0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama gue Ronald Dan ini adalah cerita ketiga gue Gue mau menyarankan buat yang baru ngedengerin cerita gue ini Untuk Coba dengerin cerita gue Di penghuni pabrik yang kedua Karena Kejadian yang akan gue ceritain hari ini Masih berhubungan dengan Cerita gue yang kemarin Jadi ceritanya Hari kedua setelah kejadian kaki itu Yang duduk di atas mesin yang gue lihat itu Siangnya kami beraktivitas seperti biasa lagi Semuanya dibuat seolah mungkin Dibuat seolah-olah ada kejadian apa-apa Meskipun begitu, siang itu kami juga sambil atur jadwal Siapa jaga sama siapa Dan dimana bakal ditempatkan Dan alhamdulillahnya kali ini kami dapat personil tambahan Ada dua orang babinsa. Uh, buat yang tak familiar dengan babinsa, babinsa itu adalah tentara yang tugasnya untuk ngejaga wilayah desa. Atau mungkin kita lebih familiar dengan istilah AMD atau abri masuk desa. Yang memang sering main ke pabrik gua beliau-beliau ini. Nah, nama mereka berdua itu ada Pak Alam sama Pak Rahman. Mereka memang menawarkan diri buat ikut dan memang udah jadi salah satu tugas mereka juga sebetulnya sebagai babinsa. Dan di antara mereka berdua itu, Pak Rahman itu yang paling familiar sama seluk-beluk pabrik. Karena dari zaman pabrik ini baru mulai pembebasan lahan, sampai ngebangun, terus juga sampai ke pabrik ini operasional, beliau itu hampir tiap hari nginep di pabrik. Karena beliau ini rumah aslinya itu jauh, jadi dia sering piket sendirian di sini. Nah, jadi kira uh, beliau lebih milih untuk main di pabrik aja karena rame orang. Singkat cerita, gue kontak mereka dan janjian untuk ketemuan di stable Gua, kurang lebih jam sembilanan malam lah waktu itu. Dan gue minta mereka untuk nggak pakai baju dinas supaya orang nggak terlalu curiga karena kita khawatir jangan sampai uh, maling ngelihat tentara datang ke pabrik akhirnya nggak jadi masuk waktu itu. Karena kita pengennya uh, tangkap basah si maling-maling itu. Oke, terus. Uh, kalau cerita mereka datang dan menurut gua juga agak kocak sih karena waktu mereka datang itu mem- memang mereka nggak pakai seragam. Tapi pas datang itu mereka berdua pakai motor tentara dan bawa senjata laras panjang jadi ya percuma sebetulnya waktu itu. Waktu di telepon ada kata-kata Pak Rahman yang sempat bikin gua merinding waktu itu, keinget sama kejadian sehari sebelumnya. Pak Rahman bilang gini kurang lebih. E, oke okay Mas, siap malam saya merapat waktu itu. Tapi Mas Ronald berani gak nih nanti malam-malam di pabrik belakang? Ya gue jawab aja, sadarnya waktu itu. Ya. Bismillah beranilah Pak Aman ngapain takut waktu itu gue Ya gue tahu sih sebetulnya dia ngomong begitu karena emang dia pasti punya pengalaman sendiri sama makhluk-makhluk yang ada di pabrik gue ini. Gak kerasa waktu kumpul yang sudah dijadwalin nyampe juga waktu itu. Kami semua sudah siap untuk bagi-bagi tugas. Dan setelah menimbang-nimbang, akhirnya gue kebagian lagi nih sama Beta, saudara gue. Tapi kali ini kami bertiga sama Pak Rahman. Gue sempat nggak yakin sebetulnya waktu mau jaga bareng sama Pak Rahman. Karena kalau sama beliau itu, gue bawaannya bersanda mulu. Dan ada kata-kata beliau juga yang sempat bikin gue makin nggak yakin. Alasan gue nggak yakin jaga sama beliau, karena omongan beliau masalah tempat yang bakal kami jadiin tempat untuk Uh, ngintai waktu itu Jadi Gue bertiga Gue, Beta, dan Pak Rahman Itu kebagian buat jaga di workshop Workshop ini semacam Bengkel alat berat gitu Di pabrik gue Dan ini adalah bangunan yang paling ujung belakang Yang ada di pabrik ini Terus juga workshop ini tuh Punya dua fungsi sebagai Gudang-gudang untuk uh, alat-alat Untuk ya untuk servis servis alat berat lah. Dari workshop ini berdiri sampai sekarang itu sebetulnya ada yang aneh, yaitu adalah workshop ini setiap dikasih lampu selalu nggak lama pasti putus nggak tahu kenapa. Nah, karena udah terlalu sering kita bolak balik ganti lampu setting ulang kabel dan si lampu tetap putus terus. Akhirnya workshop itu kami putuskan untuk Ya udah dibiarin aja gelap kayak gitu. Toh juga setelah nggak operasional di sana nggak ada apa-apa di sana. Jadi ya udahlah biarin aja. Kita pikir seperti itu gitu Karena itu juga workshop jadi satu-satunya bangunan di sini yang nggak ada lampu sama sekali. Which is kalau misalkan kita ke sana itu tanpa senter dan apapun ya kita bener-bener kayak merem di sana waktu itu. balik lagi ke kata-kata Pak Rahman waktu itu. Jadi sebelum kita mutusin untuk ngejaga itu kita sempat ngobrol dulu sebentar yang kurang lebih ada seperti inilah. Waktu itu Pak Rahman nanya, "Mas, kita jaga di mana nih?" Terus gua jawab, "Enaknya di belakang, Pak Man, soalnya Pak Alam sama yang lain sudah di samping. Jadi kalau maling lari ke belakang ada kita. Karena maling nggak mungkin lari ke depan, kan?" Terus beta nanya waktu itu, "Ya kalau di belakang mau di mana tapi," katanya. Gua bilang aja ya paling di workshop aja yang masih agak tengah jadi kalau emang udah muncul kita nggak jauh ngejar dan nggak jauh nangkap. Terus Pak Rahman, dengan muka yang agak-agak ragu gitu dia nanya waktu itu. Nih, serius nih mas mau di workshop katanya. Iyalah Pak Man udah paling enak di situ waktu itu. Kenapa emang Pak Man takut? Gantian gua bersandain dia waktu itu. Terus dia bilang bukan gitu bos. di sana tuh ada yang suka ngesot kalau malam gini Terus tiba-tiba beta langsung ngomong, "Wah, yang bener paman," katanya. "Bener, Mas. Dulu mekanik yang suka tidur di sana pernah cerita, di sana tuh sebetulnya rame. Tapi yang dia lihat yang sering lewat itu yang ngesot." "Paman pernah lihat nggak gue gituin waktu itu?" "Santai aja, Pak. Dia ngesot ini." kalah sama kita yang jalan biasa, ya, waktu itu gue sempat songong juga sih waktu itu. Terus beta karena Parno dia bilang waktu itu kan, wah mas ganti tempat aja lah, jangan di situ. Cuman karena gue pikir udah nggak ada lagi tempat yang enak buat kita ngintai dan gue juga agak malas untuk balik lagi ngintai di bawah mesin waktu itu, karena kejadian sehari sebelumnya, ya gue bilang aja lah, nggak apa-apa udah beta aman Bismillah Insya Allah waktu itu gue bilang. Heda akhirnya setelah debat-debat sedikit, kami bertiga sepakat kalau kita bakal tetap jaga di sana. Kurang lebih sekitar jam 11, gua, Beta, sama Pak Aman masuk pertama lewat jalur belakang. Nah, jadi kita lewat sungai waktu itu kita ngitarin sungai untuk masuk ke pabrik gua tapi melalui area belakang. Dan akhirnya setelah masuk sampai area luar pabrik, baru ngeh tuh. kami bertiga kalau ternyata memang workshop itu benar-benar nyeremin karena memang posisi kami datang dari arah belakang bikin kami jadi fokus sama satu-satunya jendela tanpa kaca yang ada di tembok di atas dulu waktu karyawan gua masih ada di sini mereka cerita katanya sering ngelihat ada kepala perempuan lagi goyang-goyang Di jendela itu tapi yaitu kata karyawan gua dulu sih gue sendiri belum pernah lihat yang ini dan alhamdulillahnya pas kita lagi malam itu tuh kita bertiga juga gak ada yang lihat sosok ini tuh enggak ada yang ngelia Oke singkat cerita setelah akhirnya masuk karya workshop ini entah kenapa nih beta tiba-tiba tuh dengan sok tahunya tuh dia milih untuk duduk berseberangan dari gua dan Pakman Man Jadi gue ngambil sudut sebelah kanan, terus dia dengan santainya duduk diantara drum drum oli bekas yang ada di seberang gue waktu itu. Mungkin karena gelap dia nggak ngeliat atau kayak gimana juga gua nggak ngerti deh. Beta bilang, uh, sorry waktu itu terus gua tanya, beta ngapain di seberang udah kesini aja bareng waktu itu gue bilang. Terus dia dengan santainya dia bilang, beta Kalau misalnya seberangan kan Kalau maling di tengah-tengah Gampang sergapnya Ya gue cuma tarik napas aja Malas jelasin Kalau maling nggak mungkin ke gue cuma buat nyolong oli bekas Waktu itu gue juga Bingung juga Gimana kok Tiba-tiba Beta jadi berani Duduk di seberang gue Meskipun sebetulnya nggak lama Karena setelah Kurang lebih 10 menitan Beta tiba-tiba Lari ke sebelah gue Karena Kami bertiga denger suara besi Tiang yang ada di atas kami itu Ada yang mukul-mukul Suaranya mirip sama kam- suara yang kami denger Waktu kami jaga di bawah mesin Ya ngeliat Beta kabur tiba-tiba langsung lari Duduk di sebelah gua waktu itu Gua sama paman cuman ketawa-ketawa kecil kayak gitu dan kami juga sebetulnya udah nggak kaget sama suara-suara kayak tadi karena memang sudah makanan sehari-hari banget di sini tuh suara-suara pintu diketok terus pintu kebuka jendela yang buka tutup terus suara bunyi-bunyi besi yang dipukul-pukul sebetulnya tuh sudah sering banget kita dengar kayak gitu jadi ya kita juga nggak terlalu kaget sebetulnya dan udah terbiasa dengan suara-suara seperti itu. Nah akhirnya setelah bunyi besi tadi tuh hening tuh nggak ada kejadian apa-apa sampai kurang lebih sekitar jam 1 atau jam setengah 2-an pagi Jadi uh, gini uh, workshop itu bangunannya tuh tinggi, lowong jadi suaranya tuh bergema di situ tuh jadi suara sekecil apapun tuh pasti kedengeran kalau ada di workshop itu bahkan saking heningnya uh, workshop itu Kalau kita diem suara nafas tuh bisa kedengeran bahkan suara nafasnya kayak jadi jadi kayak agak bergema gitu di sana dan hari itu tuh memang bener-bener nggak ada suara burung nggak ada suara jangkrik nggak ada nggak ada suara apapun lah nah sampai kami juga mikir kok kerasa aneh banget gitu udah jam segini kok nggak ada suara apa-apa gue sambil bisik-bisik gitu nanya sama Pak Aman waktu itu Terus gue bisik, gue ngomong kayak gini, Pak Man, ini kok sepi banget ya, jangkrik aja nggak bunyi mau gitu Terus Pak Man itu dengan santainya, dengan muka lempeng dia bilang gini ke gue, kalau katanya mekanik dulu sih Mas yang suka nginep di sini, kalau pas lagi sepi banget, yang ngesot tuh suka dateng Mas katanya. Sebetulnya. Gua tahu sih dia bercanda, dia ngomong kayak gitu. Karena gua nggak pernah denger dan terdengar dari nada suaranya tuh kalau itu lagi bercanda, lagi berusaha buat nakut-nakutin. Dan yang harus kalian tahu, gua belum sempat nanggepin omongannya Pak Aman waktu itu. Lalu tiba-tiba tuh ada suara, serak, 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 dan suaranya tuh bener-bener kayak ada sesuatu. Yang lagi diseret dan posisinya persis di depan kami bertiga Gila gue merinding parah nih Jadi kami bertiga tuh cuma diem, gak ada yang ngomong apa-apa Karena gue yakin dalam hati kami masing-masing Kami udah ngebayangin ini apa yang bikin suara ini Karena memang suara itu tuh bener-bener mirip banget sama Sesuatu yang agak berat yang diseret karena di depan suara, di depan kami itu itu tuh pasir jadi suara suara diseret itu jelas banget dan setelah suara itu muncul kami bertiga yang cuma diem aja tuh berusaha dengerin suara itu tuh suara itu akhirnya menghilang di dekat gudang dekat sama tempat Beta yang duduk di sebelah gua Beta tuh duduk paling ujung. Gue di tengah dan Pak Rahman di sebelah kiri gue waktu itu Dan samar-samar gue ngeliat Beta nggak bisa diem Dia tuh terus-terusan ngusap, Ngusap-ngusapin ngusap mukanya gitu Seolah-olah kayak ada sesuatu yang Ngeganggu gitu di wajahnya dia Terus sambil pelan-pelan dia tuh Makin nempel ke gue, makin nempel ke gue gitu terus Terus akhirnya Gue nanya ke dia Kenapa sih Beta kok nggak bisa diem gitu Kata gue waktu itu Terus dia, dia bilang kayak gini Dari tadi habis ada suara itu, ini di muka sama kupingku kayak ada rambut terus. Rambutku kan pendek karena ini. rambut siapa ya? Kok panjang banget? Dia ngomong gitu waktu itu. Terus gue bilang ah, udah bismillah Beta, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Beres, gue bilang kayak gitu ke Beta. Tanpa ada komando, kami bertiga dari posisi duduk langsung berdiri, nggak pakai lihat-lihatan, dan kami bertiga ninggalin workshop waktu itu karena kalau denger kalau sekedar ngedengar suara seperti ada badan yang diseret, kami masih bisa. Berpikir secara logika bahwa mungkin itu adalah binatang atau apapun itu Tapi kami bertiga Sontak berdiri Karena Kami bertiga ngedenger Tiba-tiba ada suara tangisan Yang itu jelas banget dari dalam gudang Bahkan suara tangisan itu Masih terdengar menggema Sampai beberapa meter setelah kami ninggalin workshop waktu itu Kami bertiga gak ada yang nengok Gue yakin saat itu kami bertiga Sama-sama khawatir dengan apa yang akan kami lihat Kalau kami menengok ke arah belakang Karena bisa aja ketika kami menoleh Yang terlihat adalah sosok dia yang menangis Sambil menyeret-nyeret tubuhnya sendiri Gak lama dari kami pergi dari workshop Yang lain juga musuh Dan gak ada maling yang masuk Dan Alhamdulillahnya besok siang kami dapat kabar dari posek setempat Kalau komplotan maling kabel itu ternyata sudah tertangkap pas lagi beraksi di salah satu pabrik yang juga nggak jauh dari tempat gua. Sekian cerita gua yang ketiga, Insya Allah masih banyak lagi cerita tentang pabrik gua ini yang nantinya akan gua ceritakan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.